0: Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio en Los Bits. Y esta vez, como os anunciamos en el último episodio, os vamos a contar una tórrida historia francesa de cartas de amor, cuernos, corrupción, acusaciones de espionaje y traición, impuestos y un periodista asesinado que desembocó en un insólito veredicto popular. No perdamos más tiempo. Esto es... Historias que no creerías en una película. Capítulo 2. Por un puñado de cartas. El conocido como Caso Cailoche. Situémonos. Estamos en Francia en julio de 1914. Mientras Europa se dirigía hacia la Gran Guerra, la atención mediática estaba centrada en un caso que se estaba juzgando con amplia presencia periodística, que lo tenía todo. Cartas de amor, un importante periodista asesinado, el exministro de Hacienda implicado en una fe extramatrimonial, el presidente declarando en un crimen pasional... Todo. El sensacional caso traza sus raíces en el espionaje y la política. Joseph Kalocz había sido primer ministro de Francia en 1911. Líder de los radicales franceses, en realidad socioliberales franceses, los demócratas estadounidenses también son socioliberales, la negociación de un enfriamiento de la situación prebélica con Alemania sin conocimiento del presidente forzó su dimisión y la de todo su gobierno en 1912. Como luego veremos, dimitir es un verbo que Kailogs sabía conjugar muy bien y sabía levantarse muy rápido de sus caídas. El caballero era un experto financiero, y se unió poco después al gobierno del ex radical y conservador Gaston Domer, como ministro de Finanzas, y luchó por implantar el Impuesto sobre la Renta Progresivo, lo que viene a ser el IRPF. Su cercanía no, no, no. al enemigo alemán, y su propuesta fiscal de impuestos redistributivos, le granjearon muchos enemigos. Uno de ellos era Gaston Calmet, editor a la sazón del diario Le Figaro. A este le habían llegado cartas en las que se parecía apuntar a que Caelox había públicamente apoyado una ley de impuestos mientras negociaba de tapado su rechazo. Contraviniendo la ética periodística de la época, Gastón las comenzó a publicar afectando seriamente a la carrera de Joseph. Había más cartas en manos de Calmet. Unas mostraban que Kyloch estaba involucrado en negocios cuestionables relacionadas con la legislación proalemana que negociaba impulsar. Otras confesaban un secreto indecoroso. Años atrás, en 1907, Joseph y Henriette, su futura esposa, Estaban entonces casados con otras personas y habían tenido una tórrida aventura extramatrimonial. En 1908, ella se divorció de su anterior marido y en 1911 lo hizo él. Se habían casado meses después y eran una de las parejas más ricas de toda Francia. Cailox había estado presionando por otro lado al presidente Raymond Poincaré con publicar otras cartas que mostraban que Poincaré Pagado por España, había estado en conversaciones secretas con el Vaticano a través del gobierno italiano y que Calmet había estado involucrado en ellas, lo cual hubiera azuzado a los anticlericales franceses y causado problemas a Poincaré. Para evitar esto, Poincaré presionó a Calmet para que no publicase ninguna carta más. Como veis, aquí todo el mundo chantajeaba a todo el mundo. Ajena a todo esto, Henriette. Creía que la publicación de las cartas que demostraban el afer podía afectar muy seriamente a su marido, quien creía se vería forzado a retar a duelo al periodista. Recordemos, estamos en 1914. Ganase quien ganase, ella creía que la carrera de su marido estaría acabada. Por tanto, el 16 de marzo de 1914, recordamos, a las 5 de la tarde... Madame Calux se puso un abrigo de piel, fue en su propio coche con chofer a la redacción de Le Figaro y entró llevando en las manos un manguito de piel. Pidió ver a Gastón y le dijeron que había salido y que tardaría una hora. Y ella se sentó a esperar. A las seis de la tarde, Gaston volvió con Paul Bourget, un amigo novelista y ante la petición de Henriette, Aceptó verla en privado unos minutos. Ella entró, intercambió unas breves palabras con él y del manguito de piel sacó una Browning del calibre 32 y le metió seis tiros, de los cuales acertaron cuatro que le hirieron gravemente. Se llamó inmediatamente a un médico y a la policía, pero Gastón Calmet murió seis horas más tarde. Henriette Calliox no intentó huir ni se resistió al arresto, pero insistió en que una dama de su posición no podía ser llevada en un vulgar coche de policía, por lo que pactó que iría a comisaría en su propio coche que tenía esperando fuera. ¿Qué tiempos? Al día siguiente, Joseph Calliox dimitió de su puesto. Meses después se produjo un juicio sensacional. Cada novedad del juicio era comentada en los periódicos por los analistas políticos de de política, de política exterior, pero también de los de la sociedad, del corazón, de moda... Todos los detalles del juicio fueron materia de columnas. ¿Qué vestido llevaba tal testigo? ¿Qué había declarado tal otro? ¿Qué opinaba realmente tal personaje sobre la carrera política de Joseph Kaliox? ¿Qué relaciones había tenido este con Alemania? Incluso el presidente Poncagué fue citado como testigo en el juicio. Fijémonos, por ejemplo, en una porción del segundo día del juicio. Luis Lazarus, compañero de Calmet, testificó que en enero Calmet le había enseñado dos documentos de extraordinaria importancia, ante los cuales cualquier buen francés que los leyese sería convencido de la infamia y traición, de Joseph Kalioks, se estaba refiriendo a las famosas cartas y documentos que había evitado Kailox que publicase Calmet. Kailox entendió aquello como una amenaza de publicarlas y dijo «Tengan todos en cuenta que, resuelto a defenderme y para evitar estos ataques furibundos en mi honor o directamente al de mi mujer, llevaré a cabo todo lo que sea necesario». Esto no era una amenaza vana. Caleox se refería a las cartas que probaban la corrupción del presidente Poincaré y que, según el New York Times, a información que había obtenido en Estados Unidos sobre el primer marido de la mujer de Poincaré. Enrevesado, lo sé. El gobierno reaccionó con un comunicado absurdo apoyando a Caleox sobre los documentos mencionados por Lazarus esos documentos no son más que copias falsificadas de documentos que no existen y nunca han existido en ningún caso pueden ser usados para cuestionar el honor y patriotismo de monsieur coliox pues sí copias falsificadas de documentos que no existen tal cual eso fue solo una pequeña parte de un día del juicio Así que os podéis imaginar el resto. El 28 de julio de 1914, los periódicos dieron su justa importancia a la declaración de guerra de Austria y Hungría sobre Serbia, pero más atención popular recibió el veredicto del caso Kolioks, que se produjo ese mismo día. El prestigioso abogado Fernard Labori había conseguido pintar a Madame Collioux como una vengadora apasionada. Labori defendía que las mujeres eran menos fuertes emocionalmente que los hombres y que el asesinato, con una pistola escondida dentro de un manguito que había traído desde casa, recordemos desde casa, no había sido un acto premeditado, sino un crimen pasional resultado de las incontrolables emociones de una mujer. ¡Puf! Como para soltarlo ahora, ¿verdad? Aquí, eh, en el siglo XX, bueno, en el siglo XXI. El jurado declaró por unanimidad que ella no pudo controlar sus emociones y que la pistola simplemente se disparó seis veces, suponemos que en la dirección de la víctima. Madame Calioux fue absuelta de todos los cargos. Y el presidente Poincaré bromearía luego con muy mal gusto que en el futuro enviaría a Madame Poncaré a matar a sus enemigos políticos, dado que este método parecía haber funcionado muy bien para el señor Caliox. Madame Calliox dejó de ser conocida en la vida pública. En algún momento, Joseph y ella se divorciaron, y ella vivió de sus rentas dedicándose también al estudio de las esculturas de Jules de Luz, y murió en 1943. Joseph Kalioks intentó volver a la política por medio de invertir grandes cantidades de dinero en periódicos para rehabilitar su imagen entre 1915 y 1918 y luchó por lograr la paz con Alemania. Por lo cual fue encarcelado y juzgado por alta traición por su política de pacificación con Alemania durante tres años, ya cumplidos para el momento de la sentencia expulsado durante cinco años de Francia y quitado de sus derechos civiles durante diez años. Pero fue posteriormente rehabilitado y volvió a varios gobiernos de la década durante los años 20 en diversos puestos, entre ellos, otra vez, ministro de finanzas. Y murió en 1944. Este caso incluso fue llevado a una película muda de Fox Film en el año 1918. Se titulaba El caso Kailogs y pintaba a los Kailogs como unos conspiradores pro-alemanes y traidores a Francia y que pasó sin pena ni gloria. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Y os dejamos ya a la espera del capítulo 3 de Historias que no creerías en una película en la que os vamos a contar la historia de cómo un enfrentamiento familiar por sentarse en un determinado asiento entre un hábil político y un gran torpón fruto del nepotismo solo pudo ser solucionado gracias a la intervención de varios poderosísimos gentilhombres y cómo de aquel conflicto surgió un famosísimo refrán que además estamos seguros de que habéis utilizado en muchas ocasiones. Basado en un texto original de José Luis Villarique, narrado y editado por Tito Cuez.